Allora qui in capitolo 17 da un certo verso cioè il libro di secondo re a questo punto è molto pesante, no? Perché abbiamo tutti questi re cattivi uh, che portano Israele sempre più profondo nell'idolatria, abbiamo visto uh, hanno cominciato già a Perché una cosa, prima di pregare gli idoli, di adorare gli idoli, ma Israele è arrivato al punto di cominciare a sacrificare i propri figli a questi idoli, uccidere i propri figli, e in capitolo 17 arriviamo al momento in cui Dio dichiara basta. No? Stop. In India si diceva katam, no? Finito. La pazienza di Dio finisci qui in capitolo 17 per il regno del nord e so che per alcuni magari c'è un po' di confusione perché il regno del nord qui viene identificato come Israele e poi il regno del sud come Giuda giusto? però il popolo diciamo di Israele non cesserà di esistere in questo momento della storia perché poi vedremo nella vita, durante la vita di Ezechia, molte di Israele, quelle che temono Dio, si traslocano in Giuda. Quindi i dodici tribù di Israele continueranno a esistere, ma il regno del nord, no? perché dopo Salomone, con Reaboamo e Geroboamo, c'era questa divisione no? fra il popolo di Israele, e c'era il regno del nord e il regno del sud. Ok? Da questa divisione fino a questo momento della storia sono passati 200 anni, no? So che per alcuni di voi anche questo studio in secondo re sembra che sta durando 200 anni, ma non è così. <ride> no, perché tutti i tempi che ero malato, cioè anche per me sembra di dire, mamma mia, quanto tempo siamo in questo libro. Um, però... Uh, come si dice in, in inglese, we're on a roll, no? non so come ti puoi tradurre, ma è la quarta domenica di fila che sono qui in chiesa con voi. Amen, gloria a Dio. Quindi spero di, spero di uh, continuare questo record, uh, questo filo consecutivo, consecutivo, quello che ha detto lei, di continuo. E quindi 200 anni di storia. Tutti i re di Israele, erano 20 re, no, dal, timo, eh, dal tempo della divisione fino a Osea, che è l'ultimo re del regno di Nord, perché questo regno del Nord, in capitolo 17, cesserà di esistere. 20 re, tutti malvagi. Cioè tutti i re di Israele erano uomini che hanno camminato nella malvagità davanti al cospetto di Dio. Giuda, al contrario, fino a questo punto abbiamo dodici re, sei buoni e sei cattivi. Quindi almeno Giuda, no? C'è il cattivo, c'è peccato, c'è idolatria, poi c'è uno buono che porta risveglio. E vedremo che anche... Qui il giudizio di Dio sulla nazione, cioè sul regno di Israele in un certo senso porterà risveglio in Giuda sotto Ezechia, 
che troveremo in capitolo 18. Ma qui in capitolo 17 Israele ci è arrivato il colmo, no, leggiamo dal versetto 1, nell'anno di dodicesimo di Achaz, re di Giuda, Osea, figlio di Ela, iniziò a regnare sopra Israele in Samaria e regnò nove anni. Egli fece ciò che è male ai occhi dell'Eterno, ma non come i re di Israele che erano stati prima di lui. Shalmaneser, re di Assiria, salì contro di lui, Osea divenne quindi un suo servo e gli pagò un tributo. Ma il re di Assiria scoprì una congiura in Osea perché egli aveva in inviato dei messaggeri a Saul, re di Egitto, e non portava più il tributo al re di Assiria come era solito fare ogni anno. Perciò il re di Assiria lo fece imprigionare e lo rinchiuse in carcere. Poi il re di Assiria invaso tutto il paese, salì contro Samaria, la sediò per tre anni, Nell'anno nono di Osea, il re di Assiria espugnò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì in Halla e sul Habar, fiume di Gozan, e nella città dei Medi. Quindi la maggior parte di quello del Regno del Nord vengono portati via come schiavi in quello che è moderno, dove c'è Isis adesso, cioè la parte occidentale di, di Iraq. Questo avviene perché, allora adesso scopriamo perché stanno accadendo queste cose brutte, perché i figli di Israele avevano peccato contro l'Eterno, il loro Dio, che li aveva fatto uscire dal paese di Egitto, liberandoli dal potere di Faraone, il re di Egitto, e avevano temuto altri dei. Essi avevano seguito le usanze della nazione che l'Eterno aveva schiacciato, davanti ai figli di Israele e quelli introdotti dai re di Israele. Inoltre i figli di Israele avevano fatto in segreto contro l'Eterno, il loro Dio, cose non giuste, si erano costruiti alti luoghi in tutte le loro città, dalle torri di guardia alla città fortificate. È chiaro che davanti a Dio non c'è niente di, di segreto, giusto? Dio vedevo quello che loro facevano, ma secondo loro Dio non vedevo. È quello che è inteso qui quando dice facevano cose in segreti. Cioè facevano culti, eh, forse in Italia si dice anche messe nere, no? Una cosa che tu non fai di notte, nascosto... Um, <coughs> Anche nei salmi, il salmista è scritto lì che i malvagi dicono Dio non vede quello che noi facciamo. Perché tante volte le persone, ehm, cioè loro intendono il fatto che Dio non li giudica subito e loro pensano che Dio non vede e non comprendono Che Dio non è come noi. noi, noi come siamo fatti? Se qualcuno ci fa un'ingiustizia, cosa vogliamo? Martello, no? Subito io voglio giustizia, subito voglio che quella persona paga. Invece Dio è molto più paziente di noi. E anche se noi vedremo oggi 
che il giudizio di Dio accadrà sulla nazione di Israele, cioè il Regno del Nord, questo non è una storia di giudizio, ma è una storia della misericordia di Dio. 200 anni, no? Dio ha avuto pazienza. Infatti, in versetto 13, <coughs> eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e tutti i veggenti, dicendo: Tornate indietro dalle vostre vie malvagie, osservate i miei comandamenti, i miei statuti. Secondo tutta la legge che io prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi profeti. Quindi per duecento anni, cioè non duecento giorni, o due anni, o vent'anni, duecento anni Dio è stato paziente con questo Regno del Nord. Duecento anni di malvagità. No, a volte anche a volte la gente parlando di, di Gesù, perché io cerco sempre, no, quando incontro le persone, di inserire il Signore, no, di parlare del Signore, di proclamare il Vangelo. E a volte le persone mi dicono, ma se Dio è buono, perché, no? Perché la seconda guerra mondiale? Perché Dio non... E io dico, prima perché Dio non è come noi. Dio è molto più paziente di noi. Girate un secondo in secondo Pietro, capitolo 3. E se avete una Bibbia di date, il titolo di questo capitolo è Ritorno del Signore. Noi crediamo, quello che dichiara la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse. E la Bibbia chiaramente parla di un tempo in cui Gesù tornerà a giudicare questo mondo. E qui Pietro sta parlando proprio di questo tempo, leggeremo dal versetto 1. Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, entrambe cerco di tenere desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria. Quindi Pietro dice, scrivo per ricordarvi di qualcosa, affinché vi ricordate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno dei schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze. E diranno, dove è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi dimenticano volontariamente, volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua a motivo di cui il mondo di allora sommerse dall'acqua perì. Allora, voi comprendete di cosa sta parlando qui Pietro? Qualcuno sa? Quando perì il mondo per l'acqua? 
nel diluvio, giusto? E lui dice, Pietro, dice che nei ultimi tempi ci sarà un pensiero nel mondo che negherà il diluvio, che negherà il creatore, che negherà il giudizio di Dio. E per dire quando noi credenti diciamo sai che Gesù tornerà eh, ma quando mai no tutte le cose vanno avanti come della creazione fino ad non è cambiato mai niente anni fa quando io e Silvana eravamo negli Stati Uniti a fare vacanza ho portato lei e mi fii al Grand Canyon. Rod, chi conosce Rod, che era il castello tanti anni, mi ha prestato una tenda, tutti i capelli, il forno, il campeggio, tutte le cose per fare il campeggio. E come io sono cresciuto a fare il campeggio, ho detto, voglio portare i miei figli a fare questa esperienza di fare il campeggio no? in mezzo al bosco, perché sul lato nord del Grand Canyon è in montagna. Infatti molti non lo sanno, ma il Grand Canyon attraversa una catena di montagne. Okay? Quindi anche l'idea che in miliardi di anni il fiume Colorado piano piano ha scavato il Grand Canyon è una fallacia totale perché è impossibile. Perché un fiume non può superare una catena di montagne. Giusto? Se c'erano montagne il fiume andava da un'altra parte. Invece il Grand Canyon ha tagliato attraverso queste montagne e poi adesso è buffo, no? Non è tanto buffo in quel momento perché qui in Italia i campeggi sono un po' diversi dall'America. No, qui il campeggio c'è il televisione satellitare, c'è la piscina, ognuno mette il camper, c'è la corrente ci sono i gabinetti con acqua invece magari avete visto nei film no? in campeggio in America c'è quello con la luna sulla porta no? c'è un buco in terra deve fare il fuoco dormi a terra quindi devo dire Silvana e i miei figli non erano molto contenti di questo Comunque, non è questo il punto della storia. Sto vagando. Ma era bello perché un giorno abbiamo fatto un giro su tutto questo no, rim, no, questo dove c'è il precipizio, che vedi questa cosa. E se avete mai l'opportunità, andate, perché è veramente una cosa stra-meravigliosa. E eravamo a questo punto no, che, che potevi vedere tipo... 360 gradi, no? Perché era un posto dove spuntava in mezzo il Grand Canyon, no? Questo plateau. E lì c'era, in questo punto, c'era una, un piccolo cartello, no? Ed era buffo. Cioè, io sono rimasto sorpreso che hanno messo questa cosa su questa placca, no? Che era lì. 
E noi sappiamo bla 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 scienze che il Grand Canyon, il fiume Colorado, milioni e miliardi di anni ha scavato piano piano il Grand Canyon, bla 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 bla. Il popolo nativo di questa zona, che è il tribù Hopi, no? Invece sotto era scritto, ma il popolo nativo, i nativi americani che abitavano questa zona quando erano arrivati i primi bianchi, i Hopi, invece dicevano che era, era stato scavato dal il grande diluvio mandato dal creatore. <ride> E ho detto tutto ciò per dire che c'è stra tanto evidenza di un diluvio. Basta che vai nel sud-est, sud-ovest degli Stati Uniti, no? Che non piove quasi mai, a vedere quanto c'è immense quantità di acqua hanno scavato no, questi posti in un momento della storia, non si può negare. Ma qui Pietro profetizza che verrà il tempo che loro negheranno tutto ciò. Loro negheranno il giudizio, negheranno il creatore. E in versetto 7, no, prima Pietro parla del diluvio del passato, invece da versetto 7 in poi lui parla del futuro. Mentre i cieli e la terra attuali Sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Or carissimi, non vi sia celata questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardò. Ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E quindi anche qui, in secondo Re 17, se volete tornare lì, non è, una, è il giudizio di Dio, ma più che, più che questo è una storia della pazienza di Dio. Che Dio desidera ogni uomo, ogni donna che vengano Voi comprendete il ravvedimento vuol dire cambiare direzione, di fare le cose al modo tuo, a fare al modo di Dio, di lasciare il peccato, la malvagità e seguire il bene. Perché Dio ha dato i dieci comandamenti? Perché lui è un ipocontrollatore? Uh, Avete mai conosciuto quelle persone che devono controllare la vita di tutti? No? Tutti, giusto? E molti pensano che Dio è così, no? Dieci comandamenti, no, via, no? Perché Dio ha dato i dieci comandamenti? Perché Dio ci ama. E Dio sa che se noi rubiamo, ci sono conseguenze al rubare. Che magari il nostro vicino non sarà tanto contento e ci spara in testa. Perché Dio dice non commettere adulterio? Perché Dio sa che ci sono conseguenze adulterio che porteranno malvagità alla nostra vita. Io sono in prima persona, mio padre ha commesso adulterio, 
e poi i miei genitori sono divorziati ed è a causa di questo che ho cominciato a usare stupefacente ho fatto tanto danno alla mia vita poi grazie a Dio il Signore mi ha salvato non solo dalla droga ma di una cosa molto peggio che è un'eternità senza di Lui il salario del peccato è la morte dichiara la Bibbia ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù cioè Dio vuole donare dice tutta l'umanità voglio donare a voi la vita eterna voglio che voi dimorate con me per tutta l'eternità e di nuovo tante volte quando parla con la gente perché sapete essendo straniero hai svantaggi ma anche i vantaggi perché non dico tutti ma tante persone come mai un americano qui in Italia hai cinque minuti a 19 anni ho conosciuto qualcuno il suo nome è Gesù per questo io sono in Italia e a volte le persone mi dicono di nuovo se Dio è amore come può mandare qualcuno all'inferno e io dico ma in realtà tu mandi te stesso perché tu rispingi l'amore di Dio tu rispingi il, il dono di Dio dice no io non lo voglio io non voglio Gesù non voglio il perdono non ho bisogno io sono fatto di un pezzo faccio al modo mio buona fortuna e qui in secondo re 17 è una storia di un popolo che per duecento anni hanno sputato nella faccia di Dio per duecento anni hanno rifiutato il dono di Dio e guardando lì non solo commettono idolatria totale no, in versetto <coughs> ah, sono nel libro sbagliato, ho detto, ma dove sono qui? Ecco, secondo re, alla fine di versetto 11, provocando a dire l'Eterno. Sai, quando tu, se uno sbaglia e poi si pente e riconosce che ha sbagliato Dio, ci perdona. Ma se io provoco Dio col mio peccato? No? Cioè, come, guarda Dio, sto facendo questo. No? Perché provocare è stuzzicare, no? È di, di, di sputare in faccia quella persona. Non voglio perdono, non voglio pentimento. Guardi, guarda quello che sto facendo. E guardiamo i israeliti a che punto arrivano in versetto 16-17. Es, così essi abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno, il loro Dio, si fecero immagini in metallo fuso e fecero un asheret, adorarono tutto l'esercito del cielo, quindi astrologia, 
no? Quanti ci sono oggi in Italia che per me è sempre stata una cosa stranissima, no? Perché, ah, Italia è un paese cristiano, no? C'è il Vaticano, c'è il Papa. Per me è una cosa stranissima che ogni mattina, tipo al telegiornale 8, no, c'è questa astrologia per oggi, no? Stregoneria per tutta la nazione. E quindi gli israeliti adorano no, questi costellazioni, servirono Baal e poi in versetto 17 fecero passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie. Praticando la divinazione interpretarono presagi e diede a fare ciò che è male e che dell'Eterno provocando ad ira. Cioè, gli israeliti erano arrivati a tal punto, voi comprendete cosa, perché ne abbiamo già parlato, no? Passare per il fuoco vuol dire che loro uccidevano, praticavano sacrifici umani, buttavano i loro figli dentro una fornaccia, no? Questi Acerat, Molech e Baal, no? Nell'altare c'era questo fuoco ardente che tenevano sempre acceso. E loro buttavano i propri figli dentro questo fuoco. Cioè, quanto scemo può essere una persona per uccidere i propri figli? O quanto deviato? No? Che va contro, secondo me, la forza di natura più forte è l'amore dei genitori per i propri figli. Ma tu vai contro la, la natura, la coscienza che Dio ha messo dentro di te. E ho parlato l'altra volta, no? In Italia, in America, sapete quanti milioni di bambini sono stati abortiti? Perché non è conveniente, magari, avere col figlio. Ma anche oggi, in questi giorni, cioè io ancora non ho capito bene, magari qualcuno mi può spiegare, questa cosa di Blue Well, no? Avete sentito questo gioco satanico diabolico che dicono che in Russia già ha portato centinaia di giovani di commettere suicidio fratelli genitori dobbiamo stare attenti non dobbiamo abbandonare i nostri figli all'internet alle divinità di questo mondo perché Satana vuole distruggere i nostri figli Satana odia l'uomo perché la Bibbia dice che l'uomo è la gloria della creazione di Dio. Quindi Satana, perché lui odia Dio, vuole prendere la gloria della creazione e vuole ridurlo nella merma. E quindi anche noi dobbiamo stare molto attento. Io, io anche non capisco perché lo Stato italiano non blocchi questi siti, o America, o Russia. Bloccano queste cose. Ah, no, ma questo è cen- censurismo? No? Censura? Ah, oh, perché noi siamo nell'arte. Per me dovrebbero bloccare tutta la pornografia anche. Poi, se uno vuole quelle cose, poi no, fai un consenso e tu lo fai. 
ma per me queste cose non devono essere permesso perché cioè, non è permesso in piazza di Montebellino che uno cammina in giro nudo ancora oggi mi sembra e l'internet invece è un foro pubblico cioè per me certe cose anche lo Stato dovrebbe, dovremmo noi avere abbastanza buon senso no? questa è una cosa nociva a nostri giovani Quindi noi non permetteremo questa influenza di venire nel nostro paese. Siete d'accordo o io sono pazzo? Cioè questo Blue Well chiudilo, bloccalo, perché loro possono bloccare qualunque cosa, sapete? Se tu cerchi, e voglio confessare, voi sapete che io non gioco azzardo, non penso che... Meno male. Però per curiosità, veramente, una volta sono andato, perché voi sapete sono un gran tifoso della Seattle Seahawks, nella squadra di football americano, quindi un giorno per curiosità volevo vedere qual era la scommessa sulla squadra mia, perché sai loro dicono 4-1, non che stavo per mettere i soldi, non avevo paura, fratelli. Però volevo solo vedere... Qual era, non so come si dice in italiano, no? la, la quota, no? Ed era un sito in America di, che hanno anche qui in Italia dove giochi, no? Quando ho battuto papapa.com, subito è venuta una pagina del Guarifinanza, questo sito è bloccato perché l'Italia vuole che giochi non è che sono contro l'Italia vuole che giochi qui perché poi le tasse vanno all'Italia però ho detto eh, subito quello è bloccato perché non bloccano pornografia perché non bloccano cose che non vanno bene per noi Perché anche noi, fratelli, dobbiamo stare attenti che anche noi come cristiani non siamo sacrificando i nostri figli a idoli. Io parlo di me stesso. Siamo circondati da tante influenze, no? <coughs> per dire che questo popolo di Israele era talmente ingannato, talmente dati alla malvagità che cominciarono a sacrificare i propri figli per queste divinità straniere e quindi in versetto 18 poi arriviamo che la pazienza di Dio finisce per questo l'Eterno si addirò grandemente contro Israele e lo antonò dalla sua presenza Non rimase e se non la sola tribù di Giuda. Neppure Giuda osservò i comandamenti dell'Eterno, il suo Dio, ma segue le usanze introdotte da Israele. Poi vedremo l'ultimo capitolo di Secondo Re. Anche Israele sarà portato via come schiavi in Babilonia. Però c'è un risveglio che sta per venire. Perciò, versetto 20, l'Eterno rigettò Tutta la stirpe di Israele li umiliò e li abbandonò in mano dei predoni finché li schiacciò dalla sua presenza. 
Di nuovo non vuol dire che il popolo di Israele ha cessato di esistere perché vedremo domenica scorsa che molti delle tribù del Regno del Nord, quelle che temono il Signore, faranno trasloco in Giuda per essere in mezzo all'adorazione di Dio. <coughs> Quindi il popolo giudeo, il popolo di Israele continuerà fino ad oggi. I dodici tribù ci sono ancora. Però eh, il regno del nord, Dio dice, io lo eliminerò totalmente, abbandonerò, no? rigetterò, scaccerò dalla mia presenza. E ciò ci porta ai nostri giorni, perché secondo me la lezione della parola di oggi è che sì, siamo nel momento della grazia. Gesù ti ama, amen? Ed è vero che Gesù ti ama. Gesù ti vuole salvare. Oggi è il momento della grazia di Dio, oggi è il giorno della salvezza. Però anche la pazienza di Gesù avrà una fine. Girate in Apocalisse, capitolo 6. Versetto 12 Poi vidi quando egli ha perso il sesto sigillo Ed ecco si fece un gran terremoto, il sole diviene nero come un sacco di crine e la luna diviene come il sangue. E le stelle del cielo cadono sulla terra come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrolotò ed ogni montagna ed isola fu mosso dal suo luogo. Allora i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce cadeci addosso e nascondeci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere io posso rispondere a quell'ultima domanda nessuno nessuno può resistere se tu non conosci Gesù Cristo come tuo salvatore personale questa mattina oggi è il giorno della salvezza Oggi è il giorno in cui tu puoi ricevere il dono della vita eterna. Basta che tu invochi. La Bibbia dice chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma non come tante volte viene invocato qui nel Veneto. Eh? Quando lavoravamo in Falenameria invocavano il nome del Signore, ma non... Invocare il nome del Signore è invocare per il perdono per misericordia. Ma arrivare il giorno in cui 
anche la pazienza di Gesù saranno finite e Dio dirà stop, cutton, finito la grazia è finita e chiaramente qui il contesto è la fine del mondo no? Apocalisse ma la realtà per ognuno di noi come individui è che noi non sappiamo quando sarà il nostro ultimo giorno su questa terra questa mattina mi sono svegliato ho acceso il computer e ho visto che c'era un altro attacco a Londra avete... no? non Sì, uno col furgone, mi sembra andato addosso una folla, sei morti. E la domanda è questa, secondo voi quelle persone che sono state uccise, Dio, no? Benedici quelle famiglie che hanno perso queste persone. Cioè, secondo loro, ieri pensavano, oggi è l'ultimo giorno della mia vita. Magari stavano uscendo per vedere un film in cinema, o andare una cosa dell'ultimo dell'anno per la scuola, magari pianificavano già la vacanza di estate. Sono poche le persone che sanno, no, oggi muoio. Per questo bisogna essere pronti. E di nuovo, oggi è il giorno della grazia, oggi possiamo invocare il nome di Gesù e ricevere il perdono della vita eterna. Non è complicato. Io crescendo in America pensavo che il cristianesimo era complicato, ma non è complicato per niente. È semplicemente in umiltà riconoscere davanti al Signore, sono un peccatore, Signore, sono indegno di Te. Gesù, perdonami, vieni nella mia vita, salvami. È così semplice. E la Bibbia dice che noi possiamo avere la certezza della vita eterna. Voglio leggere un ultimo versetto... Siamo in Apocalisse, va indietro un libro solo, or, scusa, due libri. Or no, quattro libri. Primo Giovanni, la prima epistola, non il Vangelo. E qui Giovanni sta scrivendo a credenti, il versetto 11 di capitolo 5, e la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Quindi la vita è nella chiesa cattolica, la vita è nella chiesa Calvary Chapel, assolutamente no. La vita è nel testimone di Giove, i mormoni, o i buddhisti, o i musulmani, l'Islam. Now, la Bibbia dice che la vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. È complicato questo? Non è complicato. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Cioè qui l'Apostolo Giovanni ha scritto che noi credenti possiamo sapere che abbiamo la vita eterna. 
A volte quando parli con la gente tu andrai in paradiso, ma si spera. Scoprirò, no? Quando lascerò questa terra. Quanti di voi andrete via di qua senza avere sicurezione sulla macchina? Spero nessuno, anche perché è illegale. Perché noi paghiamo la sicurezione? Per essere certi che se faccio un incidente sono coperto, non perderò la casa, non perderò la camicia. L'assicurazione mi coprirà. Allora la Bibbia dice che noi possiamo avere la certezza che noi, non che avremo la vita eterna, ma che noi abbiamo la vita eterna. E io ho questa certezza, ma non perché sono più bravi di nessuno, anzi io... Se vogliamo fare un elenco dei peccati, sicuramente io ho più, più di tutta la Chiesa insieme. Ma perché io ho creduto in Gesù Cristo e Lui mi ha salvato, mi ha perdonato. E questo è il dono della vita. Il dono che Dio offre a tutti gli uomini in questo momento. E quindi non rifiutarlo, non essere come Israele. Confessi i tuoi peccati al Signore, Egli ti perdonerà. Egli ti riceve, ah ma tu non sai, ma non devo sapere. Dio lo sa. Dio ha perdonato Davide, il re Davide, che ha commesso omicidio. Che ha commesso adulterio. Dio ha perdonato Davide. Quindi può perdonare qualunque persona. E oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno in cui puoi fare pace con Dio e avere nel tuo cuore questa certezza profonda, intima. Io so che con Dio è a posto. Non devo affrontare la morte, si spera. Non so. Ma posso affrontare con piena certezza. Io so in chi ho creduto come l'Apostolo Paolo. E ho questa fiducia che Egli porterà a compimento tutto quello che ha cominciato in me.